0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。张显光去那里踩点的时候，就发现了这里的胡同啊四通八达的，得手之后很容易就可以从。胡同里分散撤退，然后在一个指定的地点集合，这样就不容易被一网打尽了。2001年的3月7号的晚上8点多，张显光一会儿四个人，手持着马叶刀、匕首，还有猎枪，就气势汹汹的来到了高新技术开发区嵩山路附近的河南小姐们的。租屋前，李彦波呢站在这个路口放哨，其余三个人敲门而入，闯进小姐们的租屋，趁他们此刻正在桑拿服务城里服务呢，屋里没人，翻箱倒柜呀，就搜寻这个值钱的东西和现金。这一群贪得无厌的家伙呀，就连小姐们新买的袜子。哎，都给拿走了。当他们来到一间小姐的租屋的时候啊，看到里面呢开着灯，好像有说话的声音。李彦斌和张显明呢不敢进去，怕什么？张显光从弟弟张显明的手中夺过马叶刀，朝着木门，砰砰猛劈了几刀，便将这房门呢劈得开了天窗。然后飞起一脚，就把这门给踢开了。张建光第一个冲进了屋里。这时候见到床上躺着一男一女两个人，此刻呀都被吓得躲在这个被窝当中不敢出来。原来这小姐呀今天呢不当班正利用这个休息时间接了一位客人为他服务呢。两个人呢可以说正在。热火朝天的档口，哎，就撞上张显光这一伙人闯了进来。他妈的，狗男女！起来！张显光奔过去，用刀挑开被子，一男一女光着身子，顿时就暴露在了他的眼前。老大，行行好，饶过我们吧！那位河南小姐跪在床上，向着这个张显光。连连磕头啊，苦苦哀求说：“哼，要我饶过你们，你们每个人拿一万块钱出来。”张显光喝道：“老大，我手上呃确实没这么多钱，你放我回去，我给你送来好不好啊？”那男人呢，也是磕头如捣蒜，祈求说道：“没钱，放你何用？”张显光。手起刀落，一刀就将那男人的右肩膀，唰的一下就给劈下来了，鲜血呀顿时喷溅而出，惨不忍睹啊！啊！小姐失声大叫起来。张显光又横着一刀朝着那个男人劈了过去，刀子呀深深的就嵌进了那个男人的腰里。霎时间，男人惨叫一声，栽倒在床上。雪白的这个床铺啊，已经被他的鲜血染成红色呀。那小姐吓得呀，一声都不敢出，一脸惨白，呆呆的正在那里，全身不住的在发抖。李艳斌，我发现你胆小，你过来，给我劈了这小姐！把胆子给我练大点儿！这时候，张显光就将这个马叶刀递给了李彦斌，怂恿他去杀那个小姐。啊！小姐一听啊，吓得歇斯底里的大声喊叫起来。李彦斌接过这个马叶刀，手啊，嘚嘚嘚嘚，抖个不停啊！确实胆子没有张显光大呀。劈！快给我劈！李彦斌就在张显光连声的催促下，终于举起刀子，朝那个小姐的头上狠狠的劈了下去。但是咔嚓一声，刀子劈偏了，砍在这个小姐的肩膀上了。刀子砍进了这个肩膀上这个夹骨里，一时半会儿都拿不出来。这时候，李艳波的电话进来了，说有情况，赶紧撤！老大。这时候，两个人连刀子也顾不得拔了，慌里慌张的带着掳掠到的钱物逃出了租屋。这会儿呢，逃到了田地街的租屋，将见有鲜血的衣服都给换了，将个人抢来这些钱、偷来这些钱呢，集中在一起。进行这个清点，算起来呢，共计现金，老铁多少啊？这一次啊，抢了十四万七千块钱呢！这小姐是真有钱呐！金戒指、金镯子等贵重物品42件，价值10多万元。此外呢，还有各种存折和银行的卡呀， 2 0多钱本清点完之后，就像上一次，哎，几个人进行分赃，抢劫得来的钱财呢，在他们的吃喝嫖赌大肆挥霍之下，没几天就给花光了。哎，我们以前呢都是小打小闹，下次可要搞一个大的了。”张显光对着几位弟兄说道。于是，张显光便开始实施。他组建帮伙人员，安排计划。他特地去了一趟昆明，找到吴姐，向她提出了想把自己弟弟张显辉带回东北的要求。吴姐呀，我想啊，显辉在你这里锻炼了这么多年了，也成熟了，让他跟我回去办一点实业吧。哎，张显光这样和吴姐解释说。不是办实业吧？吴姐呀，早就已经听说这个张显光啊，在东北犯案的事儿了。他来昆明叫弟弟回去的用意，他早就已经洞察分明了。真的，我们几个兄弟啊，早就想在哈尔滨开一家酒店了。哎，这个张显光啊，分辨说道：“既然。”你这么说，那我就答应你的要求。但是，我有话说在前面，你必须要严守我们的秘密，不得泄露半点风声，不然的话，别怪吴姐不客气了。哎，吴姐呀，终于松了口。当张显光和他弟弟张显辉正要离去的时候，却被吴姐给叫住了。你们几个兄弟还是兼营出货吧。我的业务正在扩大，不久呢，就有武器需要出货了。你们可以在东北物色对象，然后来我这里取货回去。我优惠给你们扣利，让你们有赚头。说着，他对张简光悄声地说：“我已经感觉离不开显辉了，你这下。”突然把他弄走，我却是心里空落落的。你去让他常来看看我，路费由我出。张显光听到他这个话呀，向着他笑着点了点头，答应了误解。有了他二弟的加入啊，这伙恶魔是如虎添翼，气焰更加嚣张了。张显辉来到哈尔滨不久之后啊。他们便移失沈阳，敲定了第三个抢劫目标，哪呢？就是沈阳邮政局富民街全员邮政支局的储蓄所几个人已经开始要抢劫储蓄所银行了。他们发现呢，虽然这个全员邮政储蓄所规模不大，这个储蓄所的门面呢。不足100平方米，但是因为这一带住户生活区里呀、啊、人口众多，每天的营业额可观呢、啊。再说这里呢还不是城市的心脏地带，不塞车，而且呢道路通畅，四通八达，地形复杂，一朵一桃，这是一个理想的抢劫的对象啊！哎，你们。发现了吗？张显光就对兄弟们说：“每天早上八点钟准时会有一辆普通的绿色的邮政押钞车来储蓄所的门口啊，送装钱的铁箱子。这时候是最好下手的。”哎，几个兄弟一听老大的分析呀、啊，觉得头头是道，有道理呀、啊，一致同意。下一步便向这家。储蓄所开刀，做好了充分的准备之后，五个人于2001年1月5日离开了哈尔滨，去沈阳了。他们在新城子区虎石台镇，离张显明情妇朴春子的星月烧烤城不远的地方，租了一个三室一厅的套间住了下来。到达沈阳的头天下午啊。张显光打发张显明呢，去他朋友那里租了一辆出租车，作为作案工具。张显明的朋友一听要借出租车，一口回绝了：“哥们儿，上次你们借车把车搞得乌七八糟的，老板差点把我炒了鱿鱼。这一次，你们行行好，你别再为难我了。”找一个饭碗吃啊，不容易的。我还想继续干活呢。张显明啊，碰了一鼻子灰出来了。哎，这时候他开始注意啊，那些亮着空车牌子的出租车。前面有一辆有着沈阳市迅捷出租车公司标志的桑塔纳出租车正向他开了过来。车顶上这个空车的牌子呀，光闪闪的。闪烁着，他立即走上去，扬手叫这个车主停车，车子很快就停在了路边儿。二十六岁的司机黄忠民连忙叫张显明上车。啊，师傅去哪儿啊？黄忠民问道。张显明啊，站在车外面不肯上车，说先讲好这个车的价钱再上车。我有两个朋友等着用车，可不可以借你的车用几个小时？张显明问黄忠民。现在就要，不是今天晚上吧？让我租车给你们用，不行，我不放心呐、啊。司机黄忠民拒绝说：“我把押金给你，一千块钱，怎么样？”那也不行啊，公司有规定啊。可以包车，但必须是连车带人一起包，不能直指租车呀。张显明想了一想，就答应了。哎，连车带人包车，他对张显明说：“今天晚上九点半，在这个地方等我啊。”行。说完呢，这个司机就开车走了。黄忠民不知道。他这个决定啊，却使得他丢掉了自己的一条性命啊！张显明回到这个租屋之后啊，就和大哥张显光说起了这个事儿：“你让司机参与到我们的活动，能行吗？他知道了我们的行动去报案，那就全完了。”张显光说道：“我已经跟他说好了，今天晚上七点半用车。”我将用车时间提前，心想这样不就有一个回旋的余地吗？张显明说：“想的对，我们是要晚上用车，先到沈河区附近蹲点明早就开始行动。”听了一听，张显光又说：“要用两次车呀，干脆把司机做掉，由你来开车。”我们就方便多了，对，只要做掉那个碍事的司机，我们的行动就自由了。张显明随声附和说道：“就在今天晚上动手。”张显光命令说道：“晚上六点半的时候，张氏三兄弟和李氏两兄弟手执凶器，来到了约好的。”等车的地点，清滨路中段的一个岔路口。其余四个人躲进了一间足疗城里面，等着外面张显明发出信号，就应声而出前来接应张显明。七点半的时候，出租车的司机黄忠民开着出租车，准时的来到了清滨路中段的岔路口。这时候，已经见到了。要租车的那个张显明在那里等候了，立即刹车，招呼他上车。你不是说还有你的兄弟们要上车吗？怎么只有你一个呀？司机黄忠民问他：“啊，就在不远呢。我那四个兄弟要上车，你呀，停一会儿啊。”当车刚来到足疗城门口的时候，张显光他们四个。鱼贯而出，上了黄忠民的车。这时候啊，这司机呀、啊，就看到这几个人一身黑色短装打扮，就隐隐感觉不对劲儿啊！这这怎么好像有一股杀气扑面而来呀、啊？司机害怕了，就问张显明：“呃，这么晚了，你们还要去哪呀？”给你钱，叫你往哪开就往哪开，少他妈管闲事儿！”张显光喝骂道。黄忠民一听张显光这样喝骂他，心里嘚瑟了呀，不对劲儿啊！大哥，我不想去了，呃，押金退给你们，你们另找一家吧。”黄忠民说着就要掏钱，哎，免几个人下车了。张显光就向张显明、张显辉、李彦斌、李彦波四个人使个眼色，然后对司机怒喝说：“你当我们是糖人吗？想怎么捏就怎么捏！今天老子偏偏要你开车。”说话之间，张显明、张显辉、李彦斌、李彦波四个人就已经扑到了驾驶室的座位的后方。将刀尖儿，贴近了黄忠民的脖梗冰凉刺痛的感觉，刹那之间就从他的后脖梗传了过来。只要一个急刹车呀，他就会撞到这个刀尖上。想到这里呀、啊，这个黄忠民感到非常的恐怖啊！我给你们开，大哥，别逼我，求你们了。黄忠民呢？都快哭了，往北郊开！张显光向司机命令说道：“一月份呢，各位老铁，东北特别沈阳，特别寒冷，尤其是晚上，气温呢都得达到零下的二三十度。这个时候，时针已经指向了夜里的十点多钟，车里就算是开着暖气呀、啊，也会感到寒意呀、啊、一阵阵的。”向人们扑面而来。这时候，这黄忠民心里想：这几个人去北郊干什么呀？那里荒山野岭的，难道是要做什么见不得人的事儿吗？黄忠民千想万想，却怎么也没有想到啊！这群恶魔此刻叫他开到北郊，就是为了好在北郊啊，给他做掉啊！车呀，大开，就开了将近一个小时，在这个前车灯的照射下，前面出现了一片白桦林。停车！张显光喊了一声，这车子呀就停在这个树林的旁边了。滚下去！坐在副驾驶座上的张显光对着这黄忠民大声喝道：“黄忠民，心里紧张啊！”嘚瑟呀，不肯下车。后面四个人立即下车，就把这司机给拽下来了，把他架到白桦林里，用早就已经准备好的尼龙绳子把这司机呀就给捆到树上了，嘴里呀还塞上了他们的臭袜子。凛冽的寒风啊，就把这树林里呀吹的是一片树树作响啊。黄忠民向几个人哀求着，求他们把他放了。然而这些话语啊，在这一帮穷凶极恶的歹徒面前，显得是那样的苍白无力。这个时候，张显光打开手电筒，向他们走了过来。还不快下手！大老远啊，他就开始喊上了。张显明嗖的一下就把腰间这个匕首给抽了出来，在自己皮鞋上哗哗哗哗来回擦了几下，就要向黄忠民刺去。等一等，这时候张显光过来了，叫了一声：“我用手电照着，你动手吧。”张显光说道。张显明听话的向张显光点了点头。举起了刀子，在这个手电的照射下，一刀，就扎在了这个黄忠民的胸脯之上。随后啊，就听见这个被臭袜子堵住嘴的黄忠民发出痛苦的呻吟声。没过多久，黄忠民呢，就血流不止而死了。他们将这个尸体呀、啊，移到了一个山坳里，绑上了一块石头，将这个尸体呀、啊、沉入到了一口山塘之中。忙活完这些活之后，他们就由张显明开着抢来的出租车回到了新城子区虎石台镇的租屋。他们连夜呀就把这个桑塔纳出租车的牌照给拆掉了，然后把这个公司的。迅捷的这个标志啊，也给刮去了。张显明提出啊，弟兄们喝酒去庆祝，被张显光狠狠的训斥了一顿，说明天就要搞事情了，今晚这个时候还喝什么酒？喝酒误事的教训还不够吗？为什么说有这个喝酒这个误事啊？大家记不记得给老铁们讲过？张显光脸上啊有一道伤疤，这个伤疤是怎么来的呢？话说呀、啊，就是喝酒之后，哎，这个闹事儿留下来的。那是在他二十来岁的时候，与四毛啊那一帮小混混喝了足足一宿的这个酒，张显光啊喝的是酩酊大醉，与一个叫做二八爷的家伙为了赌酒就争吵起来，二八爷拿起一把刀叉。就插到他的脸上划了过来，张显光避之不及，哎，就被横着划了一条大概呀、啊、有七厘米长的一个口子，当时是鲜血直流啊！当然了，张显光也没有轻易的放过二八爷，他夺过刀叉就朝着二八爷的眼睛上扎了过去，二八爷的右眼球啊就被他给扎穿了，大家不知道。这眼睛啊，里边这个流出来的这个汁液呀、啊、是蓝色的，那蓝色的汁水呀、啊、就流出来。二八爷从此啊就成了一个独眼龙。张显光呢赔了二八爷三万块钱的医疗费，二八爷也是服了张显光啊，太他妈狠了！哎，从此啊再也不敢和这个张显光比输赢高低了。